0: 皆さんこんにちは186回目の配信になります今回は私たちのブルースを見ましたのでその感想を話したいと思っておりますよろしくお願いいたします、えー、このドラマは2022年の韓国ドラマです私が2023年4月の時点で見たのは netflix でこちらで全20話でしたで、う,ん、うまこれが気づく人がいるかどうかっていうところはわからないんですけどえ、実はですね、このドラマ、一気見したんですよ、私。二日、三日ぐらいかけて、一気見。もう止まらなくて、で、ちょうど、あの、あ時間を取って見るタイミングもあったので、見て、で、もう途中途中泣いて泣いて見て、泣きながら見て、で、20話見終わったのが、ちょっと一時間ちょっとぐらい前なんですよ。だから、私今話してるんですけど、いつもより、なんていうかな、鼻声だったり、ちょっと声が出しにくかったりっていう<笑>、あの、そういう状況です。でも私はこれがポッドキャストのいいところだと思ってるんですよ。声でね、伝えられるところの一つのメリットな、だと思ってるんですよ。その鮮度のまま、勢いのまま話したりとか、その、なんだろうな、泣いた後の鼻声で喋るみたいなところ。ちょうど、その、20話見終わった後にた、撮れるタイミングがあったんですよ。ポッドキャスト撮れるタイミングがあったので、ああ、なんか見たまんまの鮮度のまま、話して、話して記録に残すのもいいなって思ったので、ちょっとね、あの、声出しづらいです。あの、今日の配信は。なので、その理由は、ちょっといつもと声のね、雰囲気が違うと思ったら、あの、な、泣いた後の声だっていうことで、ご理解いただければと思います。はい。では、えっ、ー、と、まずこちらのドラマを見るきっかけなんですけど、見たきっかけなんですけど、これは明確に理由があります。で、その理由はですね、このドラマが、ペクさん芸術大賞の作品賞のノミネートのうちの一つなんですよ。で、これの、なんていうかな発表が4月の28なんですよ。で今日ちょっと配信するまで時間がずれるかもしれないんですけど私4月22日土曜日に撮ってるのでその発表前にできるだけ作品賞を撮ったのを見れたらいいなっていうふうに思ったので見ました。まあでももともとットフリックスの中に私たちのブルースって配信されてるの分かっていて。い,い,つかはいつかは見たいドラマの一つではありましたまあそれがちょっと早まったっていうことですねこのノミネートになってたことによってでついでに言おうとノミネート作品他の、えー、全部でまあ作品賞5つノミネートされておりまして1つが「私たちのブルース」であの他の4つもついでにお話しさせていただくと「私の解放日誌」「ウヨう弁護士は天才肌」「シスターズ」「ザ・グローリー」ですねでですねこれの中で私今回私たちのブルースを見たことによってノミネート5つの中の4作品を見ることができましたなので28日までの間にこの残りの「シスターズ」これをね見ようかなどうかなっていうところを今ちょっと悩んでおりますでもこれだけの作品賞をも見た上であの結果を聞けるっていうのはそれはすごいなんか嬉しいなっていう風に思っております、はい、ででこのドラマのまず簡単なあらすじをお話しさせていただきますとなかなかこれってあらすじはこうです主役の2人がこの2人でこういうストーリーでみたいなことがちょっと言い難いドラマではあるんですよねでそれなんでかっていうとオムニバス形式のドラマなんですよでえっ、ー、とまあここに出てくる人たちは、チェジュ島を舞台にした、そこに住んでいる人々の、あの、ヒューマンストーリーなんですよね。で、まあ、オムニバス形式のドラマってさっき言ったんですけど、えー、二人をまずピックアップされて、その二人がメインで、その二人を中心にした話が、次々にコロコロ変わっていくんですよ。だから、ネットフリックスで全20話なんですけど、それの、放送回それぞれにサブタイトル的な感じで2人の名前が書いてるんですね例えば1話だったらハンスとウニ4話だったら4億とジョンジョンとかねなのでその,その放送回はその2人が中心の話なんですよただそれぞれ2人がメインの話なんですけどこれがもう全体として一つの作品に集まってるって感じで。それは、その二人って言ってますけど、でもそれが、例えば、同級生同士だったり、そので、出てくる人がね、メインの二人とプラスアルファで出てくる人たちが同級生だったり、親子だったり、あとはその、チェジュ島の海の、なんていうかな、市場なんですよね。市場で仕事して,してる人たちの関わりだったりとかするので、メインが、この放送会ではこの二人がメインといえども、次の話ではね、あの脇役だった人がメインになったりとかして、繋がり合ってるんですよね。その辺が面白いドラマではあります。だから、このドラマってあ、私は見たか、見て思,思ったというか、もう最後まで主役が変わることによって、あと、この、この後どうなんだろうっていうのが、こう、新鮮に見て、ずっと20話で結構、ね、他の作品16話とかだったりするのが多い中で、20話って、まあちょっとそれより長めなんですけど、全然途中、なんかスピードが落ちることもなくて、私は、それも、そのままの、あの、温度感でずっと最終話まで見ることができました。で、もう最後なんか、もう、今朝話してても若干苦しいですもん。泣いて泣いて。あの、目もね、腫れてる状態で今、喋ってますので。で、えっ、ー、とあ、そうそうそう、そのオムニバス形式でメインの二人が、あの、ストーリーの中心になって、まあ、コロコロ変わっていくっては言ったんですけど、とはいえ、なんとなく、前半の方で、いや、あの、あの人ってどういう人なんだろう、みたいなことが、序盤で、なんとなく気になる人が、やっと後半の方になって、ああ、この人にはこういう背景があるんだな、っていうことが分かっていたりとかするんですよ。それ、そういうところも、ちょいちょい見せているのが、うまいんだな、うまいな、っていうふうに思いました。私がねやっぱ序盤の方ですごい気になったのはやっぱ4億ですね4億ってどういう人っていうことがあのわからないっていうかその人となりっていうのもそうだけれどもあの電話がすごいしつこくかかってくるっていうのが結構序盤の方であるんですよねで4億もなんかこう、迷惑そうな感じで、その電話かかってくるのを見てたりとか、まあ受け、受け取ったのかな受け取ってなかったのかな無視したりとか。で、そうなると、メール的な、まあ LINE 的なもので、もう頻繁に文面が送られてきて、いや、この相手って誰っていうとこがあでそうだ、電話はしてるんだな。あの、受け取ってるんだけど、それが誰かからかわからなくて、で、こういうことが、島の人もそういうふうに思うんですよね。なんだこの人何かかって生きてるのかしらって。本土の方に誰かね、男がいるのかとかね、私はなんか、なんかストーカーに狙われてるのかなとか、そういうところがわからなくて、それが、あの、もっともっとね、あの、中盤、後半にかけて、やっとやっとこう、わかっていくっていうところ、後半ですね、わかっていくのは。だからそういう意味でも、あの、ななていうかな大きな流れでも楽しめるドラマではあるんですよ、ね、であ、そうそうここからは自由にここからはってかそうですね自由に話をしていくのであのこれからこの作品を見たいなるべくネタバレ的な内容を入れたくないって思われる方はあの作品を見てからよかったらこちらのポッドキャストを聞いていただいた方がいいかもしれませんでえっ、ー、とまず良かったところですがまあ良かったところというか私この作品を見て見終わって通してみていや何一番感じたかっていうのは当たり前ですけどあその人の背景にはその人の数だけいろんなことがあるんだなっていうことをですね改めて気づかせてくれるドラマだなっていうふうに感じましたそう地図,が舞台地図島というかなんか雰囲気からするともうい,ないわゆる海の田舎町っていう感じなんですよでだからもう生まれた時から見知ってる人が多いわけですよでそうなるともう当たり前のように家族以外のこともまあ噂といえば噂知れ渡っちゃうんですよねだからもうそういう背景があるところだからそんなのみんな知ってるよみたいなねことになるんですよだけど、だけど、その中でも、やっぱり、そこが見えてる面と見えてない部分っていうのは、やっぱ人それぞれあるんだなっていうことを、改めてすごい、これはね、感じさせてくれるドラマなんですよね。で、例えば、そうですね、最初の1番には3話で、メインの話になるのが、ハンスとウニなんですよ。まあ、これ同級生同士で、ウニは、40代かな ?40? 大の女性で、えー、ともう商売チャキチャキの商売人で、えー、とお金をもう稼いでいてでも親なくして苦労して弟たちを学校に入れてでなおかつ借金とかあ借金っていうかウニが借金してるわけじゃなくてお金を貸してあげてる立場ですねそういうところで何て言うかな面倒見がいいみたいなところ自分よりはなんか人になんかしてあげるでもまあ当たりもきつい。ね、やっぱり<笑>チャキチャキの職に,にだから当たりもきついっていうもう一見そんな感じなんですよだから喋る時の言葉もきついんですよねなんだけどでもそういう人ってやっぱカントラにたくさん出てくるわけでだからああそういう人だよねって思うわけですよ思うんだけどやっぱこの1話2話3話でそういうウニの何て言うかな初恋のに対するその人の中のピュアな一面で、でもそのピュアな一面でちょっと心が浮き立つような、そのハンスが初恋の相手で久しぶりに会ったっていうことでね。で、今もかっこよくいてくれてありがとうみたいな気持ちでウニはいるわけですよ。でもそういうのってい,いつも一緒にいる同級生とかにはそんな気持ちにならないわけじゃないですか。ハンスはその何年かぶりにこうね、来たね。同級生で初恋の人だからそういう言葉が出たりとかしてちょっとこう心がねいつつもとは違うテンンショでで浮き立つわけですよだけどあ実はハンスハンスはハンスでやっぱ抱えてるものがあってすごいお金に困ってるっていうことでウニはあこの人はお金を私から借りようとしたんだなっていうことがまあ分かってこう傷つくっていうストーリーがやっぱ最初の方で出てくるんですよ。なんか、そういうところで、ウンの中にも、頑固でチャキチャキの、その、中年女性っていう感じではあるんだけども、ああ、そういう面もあるんだな。だから、この1から3番がなかったら、例えばですね、5話とかで、40とヒョンっていう高校生カップルの話とかになって、このね、ウニが40と合う時って結構、まあ、西田った中だから、だからこそ、当たりがきついっていうか、ちょっとスカート長いんじゃないみたいな。もうちょっと、あ、違う、スカート短いんじゃないか。短いんじゃないって指摘して、はい、ちょっともっと長くして、みたいな感じで、こう、きつく言ったりとか、するんですよね。そう、ああいうところ見ると、ああ、うるさいおばちゃんだな、みたいな、こう、そのシーンだけ見るとそう思っちゃうんですよ。そのシーンを見るとそう、40に対する声のかけ方とかね。なんか、ああ、おせっかいだな、当たりの強いな、40代の、40代でいいのかなの基礎だみたいなふうに<笑>思うんだけど、思うんだけど、そのさっき言ったその1話から3話を見てることによって、でもとはいえ、この人にもああ違う、ちょっと切ない、なんか何かにこう、何かにっていうか傷ついてしまう側面も、ああ、この人もあるんだなっていうとこがなんかなんていうかな、一面的ではなくって、いろんな側面からこの人を立体的に見える、見えていくんですよね。そこが面白いなっていうふうに。こ,うこの回がね、重なっていくと、よりそういう厚みが出てくるんですよ。その人の厚みが。<笑>厚みが出てくるから、ただただうるさいおばちゃんみたいな風にね。いや、他のドラマだったらくくられちゃいますよ。だけど、そこをちょっと違く見せてくれるドラマだったっていうところは、これはね、やっぱ他のドラマとは違うなっていう,うに、まあ、オムニバス形式だからこそ味わえるところなんだなっていうふうに思いました。あ、そうそう。私、あの、このドラマで、ドラマっていうか最初にキャストの話しようと思ってそれはちょっとね飛ばしちゃったのでキャストの気になったあ、ここにこの人がみたいな話をちょっとあ、うん、順番が違って申し訳ないんですけどここで入れようかなと思ってね結構もうメインを張る人がたくさんいるのでもうおなじみみんなおなじみの人って一括りで言っちゃえばそうなのであまりメインじゃなくってあちょっとね、ちょっと違う側面からの人を私はちょっと言おうかなと思って。でもまあこの人メインですけど、えふっちゃ二人あげますけど、一人がね、茶数もあげます。これなんでこの人がね、ああ、あの、この人だってちょっと思ったかっていうと、いやまあ確かに主役張る人だからっていうのはあるんですけど、私、このね、4月、4月、今そう4月なんですけど、これのね、前にね、見終わったドラマがね、何かっていうと、これ、ポッドキャストで感想言ってないんですけど、実は見てたのがシティホールなんですよ。4月のね、7日から私、シティホールを見ていて、シティホールって、ご存知でしょうか ?2009 年のドラマなんですね。で、これなんで見たかっていうと、脚本がキム・ウンスクなんですよね。で、キム・ウンスクってそのザ・グローリーもそうだし、太陽の末裔だったり、えっ、ー、と、シークレット・ガーデンとか、で、その人の私、過去作を見たいなって思っていて、で、それで、なおかつシティ・ホールが私、DTP を見ていて、あ、加入してて、DTP って、あ、そうそう、なんか新しい名前と忘れしちゃった。まあ変わったんですけど、まあまあ、その DTP のアプリでシティホールが4月30日までってあの表示されてたんですよ。で、それ見たので、あれ ?4 月いっぱいでシティホール見れないんだって、なんとなくキム・ウンスク作品の過去作を見れる時に見といた方がいいなっていうふうに思ってたんですよ。で、もし DTV がこれで見れなかったら他の配信ってどこでやってるのかとか、改めてシティホールをまた配信するかっていうと、この2009年の作品だと、それもだんだん難しくなるのかなーなんて思ったので、シティホール見た、見てたんですね。4月頭に。で、これに茶数門が出てたんですよ。だから、2009年の茶数門を見た後に、この2000、まあ作品が2022年、2002年のこの茶数門を見たので、なんていうかな、この時の移ろいの、変化と役どころもやっぱりこの私たちのブルースではすごいこう子供子供の目標を叶えるためにもう自分を犠牲にしてる父親みたいになっててすごいこうなんていうかなんかそういう人をこの私たちのブルースではその1話から3第1話から第3話のところでメインで。出てきて、なんかそれがね、うーって感じなんですよ。ああ、もうなんか見てるだけで、こっちも疲れてきちゃうみたいな感じなんだけど、シティホールでは、まあ、ブイブイやってる<笑>。あの、キムソナの相手役で、堂々たる。えっ、ー、とね、まず、あれなんですよ。大統領を狙う。まあ、その最初の方では副市長っていうところでね、選挙に強い人みたいな感じで、頭も良くって、みたいな。で、ちょっと野心があって、で、キムソナを最初は、なんていうかな、利用するっていう言い方もあれですけど、なんかそういう立ち位置のね、もうギラギラ感男の色気のギラギラ感が、シティホールではめちゃめちゃ出まくってるんだけど、一方、この私たちのブルースでは、まあ、年を重ねたのも、あるけれども、役どころがそういう役どころだから、もうなんか、疲れてきてる。ギラギラ感は全然ない<笑>。このね、チャスン音のね、あの、なんていうかな、移ろいを味わえたので、ちょっと今日キャストの中で気になった一人としてあげさせていただきました。で、他は、えー、っと、あの、他の人はそんなにあげないであろう人をね、ああ、この人がこれにも出てたんだって思った人がですね、お名前が、顔を見てね、なんかね、すぐね、パッと思い浮かびました。えっ、ー、と、この作品ではですね、チャン先生、チャン先生。これは、えっ、ー、と、4億の双子のお姉ちゃんが後半に出てくるんですけど、そのお姉さんが入っている施設の院長っていうところで、こう、4億のお姉さんの、何て言うかな、生活の面倒を見てるっていうポジションの先生。この人がえっ、ー、と、ヤンヒニョンが演じてるんですけど、ああ、この人はあの、あの、あの、お母さんだって思って、それ何かっていうと、私過去にですね、ポッドキャストの配信をしてるんですよ。それはね、えー、っと、ケンジ・プリンセス。ケンジ・プリンセスは何年の作品だこれは。えー、っと、ケンジ・プリンセスは、これ2010年ですね。えー、キムソヨンがメインで、パクシフが相手役で、キムソヨンが演じてるマーヘリーのお母さん役でね、でも多分この人お母さん役とか多いんじゃないですかね。私がたまたま見てたのが、その、ケンジプリンセスだったから、ああ、あの人のお母さん役だって、で、相手がパクシフで、犬、そう犬って言うんですけど、なんかね、このお母さん、あ、私ね、カコハンドラの中のお母さん像で、なかなか当たりがきつかったり、意地悪だったり、いろいろタイプあるんですけど、このキムソヨンのお母さん役の、あの、感じのお母さんは、すごいいい感じのお母さんだったなと。なんか犬はね、パクシーフはね、ちょっとね、なんていうかな、恨みを晴らすみたいなね、感じで近づいてきてるんですけど、だからその正体がバレた時に、ちょっと怒ったりもするんだけど、でも、とはいえ、その境遇に思いを寄せて、犬くんも大変だったのね、みたいな感じで<笑>、ちょっとね、心寄せてくれるお母さんでね、でももう一方、こうなんかカラッとしてチャキチャキもして、なんかね、いい感じのお母さんっていう、だからね、すごいいい印象が<笑>あったので、あの、あ、このお母さん役の人は、ここではね、あの、4億の施設の院長先生やってんだっていうので、ちょっと<笑>、私はそこに、この人出てたみたいなのをちょっと思いました。で、えっと、感想の方に戻るんですけれども、なのでそうやってメインのその時その時に二人がどういうストーリーを描いていくかっていうところで、皆さんはどの人に思いを寄せましたか私はですね、やっぱウニですね。<笑>特に、あの、後半の方で、後半中盤ですかね。ミランとウニっていうパートが出てくるんですよ。ここのね、ミランとウニの、なんていうかな。学校の時からでもそうだったのかもしれないんだけど、学生時代の頃からそうだったかもしれないんだけども、なんとなくこう年を重ねていて、こう二人の立ち位置みたいなところの、やっぱり違ってくる、違うことが如実に現れてきて、そうなると生きてるテンションも違うんですよね。だけど、あの、やっぱりこう、恩がある。恩がある。ギリがあるって、ちょっと表現が難しいんですけど、やっぱそういうのも確実にあるわけで、この子がいたから私はこの時にこういうことができた、みたいなことが、お互いにあるんですよね。だからそこで、やっぱりこう仲いい親友同士っていうところではやってきてるんだけど、でも、実は何かは違う思いも内在しているっていう、で、その辺が、あの、ミランが一時、チェジュ島に帰ってくることによって隠しきれない感じになっちゃうんですよね。バレてしまう。その時に一回ぶつかり合ってその後どうなっていくかっていうこのストーリーがね。もう本当に。だから年代が同じだからですかね。切実に。やっぱその背景違ったりすると相手がキラキラとして見えたりすることってありますからね。そこに何かやっぱり自分の過去の、うん、人間関係とリンクする部分がある。で、私の場合はそれがミランとウニだったっていう感じですかね。だから、あの、それぞれでやっぱりどこにこう思いを寄せて引きつけて考えるかっていうのは、あの、それぞれにあるかもしれないですね。私はこの年代だからこそ、ちょっとミランとウニの関係性にこうなんかうーってくるものがあったりしました。あとはそうですね、後半にかけての私が、あ、ここはまた私の、私はまだちょっと読み解くのがちょっと難しかったなっていう側面もありまして、私の場合はそれがどこだったかっていうと、奥ンと丼足のパートですかね。だから奥丼って、だからお母さんと息子の関係性。で、ここ、ここが、なんか、どんそくの方は、なるほどな、みたいな。なんかお母さんと関わることで、他の人とはそんな感じじゃないんだけど、自分の母と関わると、やっぱりいろんなことがこう、うわーって炙り出す、炙り出されるっていうか思い起こされる部分がすごいイライラしちゃうんですよね。あの辺のイラつきとか、一見なんか、いや、そんなにお母さんにきつく当たらなくてもって、言う、言う、言われてるし、実際言われてるし、そう感じる部分もあるかもしれないけれども、だんだんそこら辺が、ああ、この人はこういうことで傷ついてきたんだなってわかるわけですよ。で、そこは、なるほどな。だから複雑で、なんか、普通にシートベルト締めるなんていつも普通に締めることできるのに、なんか苛立ってるときってあのシートベルトが伸ばせないんですよね。ガンガンガンって引っかかって。で、苛立てば苛立つほど余計にシートベルト締める、なんか出てこないんですよね。ああいうところの演技とかね、い立つ感じとか、でもやっぱそこの根底って寂しいっていうのがあるんですよね。いや、なんでよあの時にあんなに俺を引っ張いたんだとか、俺があんなにいじめられてるのに、お前は平気だったのかとかね。なんでこう、あ母親、もう母親と呼ぶなみたいな、おばさんと呼べみたいな、なんであんなこと言ったんだとか、俺は一緒に自分で仕事するから一緒に暮らそうって言ったのになんでそう,そうしなかったのかとか、もあるわけですよ。で、それに対する、やっぱ奥丼の気持ち、ところが、私はすごい、ま、まだちょっとそこを、いや、奥丼は、時代背景もあるし、そうやらざるを得ないと、と生きていけなかった、養っていけ、いけなかったっていう、この方法論として取れるのが、それがその時が最善だったし、きっと奥丼だって、このお金に常に困っていなければ違う、あの人生だったのに、みたいなで、後半そういうこと言ったりとか、あと、あれですよね。なんか、なんていうんですかあれ、法人みたいな感じなのかなその、えっ、ー、と、再婚相手のところの、行った時の、その、そちら側の連れ子に対する感情が出ますよね。あの時に買いも見えたりとか、するんだけど、奥丼は奥丼でな、なんで、な、どういう、あ、私そ,そこの気持ちが、やっぱ、奥丼はこうだったんだよねっていうのは、丼足の方はなんとなくわかるんだけど、奥丼の方、国土ってか、だからお母さんの、お母さんの方にはな,なかなか私ちょっとまだ説明できるまでこうなんか噛み砕いて、あの時お母さんこうだから冷たく接したんだみたいなことはちょっとまだね、なんかね、そこが読み解けなかったなっていう部分は。一方、一方でというか、あの、最新話んですかね。あの、えっ、ー、と、新みなちゃん。新みなは役どころ、何でしたっけあ、ソナミンソナソナソナと偶然というかね、あの、会うときに、本当にうちの息子はいい息子なんですみたいなね。いや、そういうところではそういうこと言うんだけど、なんか、なんで息子と関わるときって、なおかつ表情硬かったりするあれなんかそういうものそういうものって言われちゃうとそういうものなんだけど、そこら辺がまだちょっと私には、難しいし、思い。そこまでこう噛み砕いて寄せ,寄せながら説明するのがちょっと難しいかなっていうところがありました。あ,あとちょっと、やっぱり動きがハードすぎた。<笑>ハードすぎ。<笑>あのー、もうね、やっぱり自分の病気とかがあるわけで、それは本人も痛感してるし、あと、鈍息もね、分かってきてる。けれども、あの、あのなんか船旅やって帰ってきて山に登って、まあ途中で降りますけど、でその後に家に帰るんだけども、家に着くそうそう、俺の家を見るかって言って家まで連れてって、あ、結構ハードスケジュールだなっていうふう結構畳みかけたなっていうふうなのはちょっとあの見ながら思いました。まあいろいろ感想は、ちょっと勢いのまま、言わせていただいたんですけれども、多分、うん、このポッドキャスト取り終わったら、ああ、あのシーンも良かった、このシーンも良かったって、本当にいろいろ出てくるなっていう、まあ、あの、高校生カップルの二人もそうだし、お父さんの関わりもそうだし、あとは4億ね、4億のやっぱ背景とか、あとは4億のその相手役が、えー、っと、ジョンジュンジョンジュンと後半の本になって、ジョンジュンの両親に行くところの下りとか、あの辺とかもうーって<笑>。まあ、あと4億のお姉さんとのね、ストーリーとかでもうーってくるところとか、もうね、すごいあるんですよね。あと、何気げに、そうそう、この人にもこういう背景あるんだなっていうのは、あれですよね。ちょっと名前も出てこないんですけど、あの、妻から DV を実は受けてたっていうところ、あるほんのちょっとだけですけれども、あの、あれですよね、ミランとウニのパートのところで出てくるんですよね。同級生で久しぶりに会って飲みに行って、で、なんかそこでミラン、だから、ミランにだから言えたっていうか、だからミランって外から来る、たまに来る人っていうポジションじゃないですか。だからこそ、ウニには、ウニとか、まあ、男友達にも多分言えなかったんだろうなっていう、あの、ちょっとほん、あのシーンって本当ちょっとだけなんですけど、奥さんから、ま、あなんか言い合いしたりするのはどの夫婦だってあるだろうけど、またね、あの、奥さんキーキー言ってるわ、みたいな、多分周りもわかってる、わかってるんだけど、それこそ体に傷ついたり、なんだか爪に本当になんか、あれなんだか踏みつけられて傷になったりとかしてて、もう体が本当ザタザタになっているみたいなところのことを言えるので、だから、男の人のその被害って言い難いものがあるんですよね。だからミランに、ミランは外からポッと来る人だからちょっと言えたっていうところ。で、まあそれがね、ミランに言えたことがちょっと足がかりだったのか、あれ、何でしたっけ離婚するとかなん、離婚になったんですかねで、娘さんの方がお父さんの方についていくっていうところで、だから、息子の、あ、息子娘娘だったかな娘さんの目から見てもお父さんは辛い思いをしてるっていうところに気持ちを寄せたんだろうなっていうのを、でも、これって、この、あの、私たちのブルースのストーリーだからほんのちょっとなんですけど、私、何気にそこって、ああ、これは言い難い。男の人にとっての言い難い、あの、背景だろう、だろうなっていうふうに。みんなそれぞれあるんですけどね。いろんな背景があって、何が、何が自分に刺さっていて、で、それを言えたり言えなかったりとかあって、みたいなことはあるんですけど、なんか今ちょっとね、ふと思い出したりしました。いや、でも、なんか今言い切れなかった部分でね、まだまだ、ああ、そうだ、あの<笑>、えっと、後半の、チュニとウンギのパートのね、あの、孫ちゃんの演技とかも本当の、だからあの辺とか泣きっぱなしになるんですよね。<笑>畳みかけてくるんですよ。後半にかけての。だからそれって、やっぱチュニ、チュニの人生と考えちゃうじゃないですか。旦那、息子に先立たれて、末息子がいて、会心、会心っていうか、なんかど、どんなね、相れだったのかわからないんけれども、なんか結婚して、真面目にやっていったところで、みたいな。なんかみんなもう亡くなって自分より先に亡くなっているみたいなこのチュニの人生とかもう絡めてであの状況を見た時にもうあのパートも泣,泣けて泣けてみたいな感じでもう本当どのどのねストーリーにおいても非常に気持ちに何かくしらこう印象深く残るところがあるなっていう風に思いましたちょっとなんか言っていったらキリがないので、えー、と今回はこの辺にしようかなというふうに思います。はい、えー、と本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございましした一日をお過ごしくださいスノーでした。